0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moimi waszym gościem w dzisiejszej audycji jest pan Maciej Samcik, dziennikarz finansowy, właściciel strony Subiektywnie o Finansach. Witam serdecznie, panie Macieju. Dzień dobry, witam. W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę najważniejsze państwa Zachodu z oporami, ale jednak zdecydowały się odłączyć Rosję od systemu bankowego SWIFT. To ma być ta opcja, czy miała być ta opcja atomowa, jeśli chodzi o sankcje, choć nie jedyna i o tych innych opcjach też za chwilkę powiemy, ale na sam początek, tak żeby wyjaśnić tym, którzy nie wiedzą, bo przecież nie wszyscy muszą wiedzieć, się orientować czym panie Macieju jest system Swift od którego to Rosja została odłączona
1: Swift to jest taki system który pozwala bankom to jest taki międzybankowy e-mail tylko szyfrowany czyli jeden bank wysyła do drugiego banku na drugim końcu świata komunikat pod tytułem mój klient o takim a takim nazwisku albo o takiej takiej nazwie a, a, przelewa taką a taką kwotę w takie a takie miejsce. Jeden bank to wysyła, drugi to otrzymuje i ponieważ jest to wystandaryzowane, jest specjalny system informatyczny, który to obsługuje, to te banki mają pewność, że jeden może ściągnąć ze swojego salda taką kwotę, a drugi może tę kwotę przyjąć. Czyli nie trzeba wozić ciężarówkami albo statkami, albo samolotami gotówki z jednego końca świata na drugi, tylko po prostu pieniądze nadane z jednego miejsca na świecie są, mogą być natychmiast odebrane przez klienta z, z banku na drugim końcu świata. No i teraz jakby ten system... Ma te prze... znaczy inaczej, jak, jak się bank odetnie od tego systemu, no to on de facto traci możliwość szybkiego, w miarę bezkonfliktowego przelewania pieniędzy na, no, pomiędzy różnymi krajami. I, i, I coś takiego właśnie się wydarzyło w przypadku banków rosyjskich. To nie znaczy, że one nie mogą wysyłać pieniędzy. Tylko, że trac, straciły taki wygodny instrument, który pozwala im te pieniądze Yy, przesyłać w sposób bezstresowy, be, be, no, be, be że tak powiem, tak? Bo ten bank, jeden, jeden bank musi teraz zadzwonić do drugiego banku i powiedzieć, chciałbym, yy, żebyś ty mi drogi banku zaksięgował pieniądze yy, na jakimś koncie. No i ten drugi bank musi znaleźć jakiś sposób, żeby zweryfikować, że ten telefon jest z, 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 z tego drugiego banku. W związku z tym jest to bardziej skomplikowane i droższe. Trzeba po Co? prostu wypracować jakieś dodatkowe formy komunikacji.
0: Co to oznacza, proszę jeszcze powiedzieć Panie Meciu, na przykład dla przedsiębiorców, którzy właśnie prowadzą transakcje zagraniczne? Czy to wydłuża drogę handlowania, na przykład jeśli chodzi o rosyjskie firmy?
1: No dokładnie tak, bo ci przedsiębiorcy przecież sami nie wysyłają tych pieniędzy do swoich kontrahentów. Każdy przedsiębiorca ma konto w jakimś banku i ten, jeśli ten bank nie jest w stanie w sposób szybki i bezstresowy wysłać pieniędzy na drugi koniec świata, no to ten przedsiębiorca ma problem, bo jego kontrahent nie dostanie pieniędzy w jakimś przewidywalnym terminie.
0: Pisze pan na portalu subiektywnie o finansach, że odcięcie od SWIFT to właśnie nie jest jeszcze najmocniejszy cios, jaki można zadać Federacji Rosyjskiej. Dużo większy efekt ma zamrożenie aktywów Rosyjskiego Banku Centralnego. Już zdecydowały się na to Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania. Zapowiedziała to też Unia Europejska. No to zapytam panie Macieju, co w praktyce to oznacza dla, dla Rosji? Czy Moskwa traci teraz możliwość utrzymania kursu rubla, na przykład poprzez wyprzedawanie właśnie obcej waluty i kupowanie za nią, za nią rubla?
1: Tak. Kraj, który ma kłopot, na przykład prowadzi wojnę, zwykle ma też ten problem, że inwestorzy zagraniczni z niego uciekają. A jeśli z niego uciekają, to sprzedają jego walutę. A jeśli sprzedają jego walutę, to kurs tej waluty spada. I to jest oczywiście bardzo niedobrze dla gospodarki tego kraju. W związku z tym banki centralne mają rezerwy walutowe, które w takiej sytuacji uruchamiają. Czyli jeśli kurs mojej waluty spada, to ja sprzedaję na przykład dolary i euro na rynku i w ten sposób stabilizuję kurs tej waluty. Rosja na podstawie sankcji ten instrument straciła. W takim sensie, że jej, waluty, że jej rezerwy walutowe w euro i dolarach i funtach też zostały zablokowane i Bank Centralny Rosji nie może ich użyć. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że no, tak potocznie każdemu się wydaje, że jak jest bank centralny, to on ma te rezerwy walutowe w gotówce schowane w swoim skarbcu. Ale tak nie jest. Te banki, bank, bank centralny trzyma rezerwy walutowe w innym banku centralnym. No, na przykład am, rezerwy walutowe dolarów się trzyma w amerykańskim banku centralnym. Oczywiście i nie zdarzyło się do tej pory, żeby jakiś bank centralny odmówił, od, odmówił yy, Uruchomienia takich rezerw. No i stało się to dopiero pierwszy raz teraz. Jest to sytuacja bez precedensu. Jak widać Rosjanie się tego nie spodziewali. I rzeczywiście ma to ogromny wpływ na, to, na, na zdolność Banku Centralnego Rosji do no, walki o wartość rubla. Jeśli im się nie uda utrzymać wartości rubla, jeśli on będzie coraz tańszy, to ludzie się rzucą do banków, żeby, ten, żeby tego rubla... Zresztą to już się częściowo stało, żeby tego rubla wypłacić, zamienić na jakąś inną walutę. No i mamy gotowy kryzys bankowy. Mieliśmy, mamy kryzys walutowy na początku, który się może przetworzyć w kryzys bankowy, a kryzys bankowy z kolei się może przetworzyć bardzo łatwo w kryzys gospodarczy. No bo jeśli ludzie wypłacają pieniądze, banki przestają mieć możliwość regulowania swoich zobowiązań, to na przykład przedsiębiorca traci, nie ma dostępu do własnych pieniędzy, nie może zapłacić innemu przedsiębiorcy za jakieś usługi, i cała gospodarka się rozwala. I to jest ryzyko, przed którym w tej chwili stoi rosyjska gospodarka.
0: Podsumujmy, jak te wszystkie działania do tej pory wprowadzone przez Zachód wpłynęły na rosyjską gospodarkę. Trochę pan o tym powiedział, ale, no, ale obserwujemy, obserwujemy, że sytuacja jest coraz gorsza dla Rosji. Spadki akcji firm, giełda na czerwono, giełda w ogóle się nie otworzyła i nie wiadomo, czy się otworzy, bo Rosjanie nie chcą chyba się denerwować tym, co się stanie. Inflacja, kolejki w bankomatach, jak to wszystko? Wszystko wygląda, proszę powiedzieć, przez to, co, przez to, co Zachód zrobił?
1: Wiemy stosunkowo niewiele, w takim sensie, że z Rosji nie wypływa dużo informacji o tym, co tam się dzieje. Wiemy, że ludzie wypłacają bardzo duże ilości pieniędzy z banków. Wiemy, że w niektórych bankach zawieszono wypłaty. Wiemy, że bankomaty raz działają, raz nie działają i że są problemy z wypłacaniem pieniędzy. No i wiemy, że Rosjanie, rosyjskie władze wprowadziły kilka takich elementów, które mają na celu zatrzymanie, utrzymanie w kraju dolarów, które w tym momencie stały się, po zablokowaniu rezerw banku centralnego, stały się dobrem deficytowym. Mianowicie rządzący wprowadzili blokadę, zakazali wywożenia z kraju kwot przekraczających 10 tysięcy dolarów. Zabronili sprzedawania akcji obligacji inwestorom zagranicznym. Zapowiedzieli, że nie wypłacą odsetek od wyemitowanych obligacji. Oczywiście zamknęli giełdy, więc nie można tym, na tych giełdach niczym handlować. Podnieśli również stopy procentowe do, z 8,5 czy z 9,5 do, do 20%. Rosja jest krajem, w którym inflacja wynosi mniej więcej tyle, co u nas, czyli około 9%. W związku z tym... Ta podwyżka oznacza, że oprocentowanie roczne depozytów w rosyjskich bankach skoczyło do około 20% właśnie. W Polsce, przypominam, że podobnej inflacji wynosi 1-2%. I to, też taki, to jest też taki krok, który ma zatrzymać ludzi w bankach. No i te wszystkie... Aha, no i najważniejsza rzecz. Każdy przelew, który przyjdzie z zagranicy do rosyjskiego banku, czy do rosyjskiego przedsiębiorcy, czy do, do, do Rosjanina ma w 80% musi być przewalutowany na rubla. To oznacza, że jeśli jakaś firma przyjmuje płatność za granicę w dolarach, to ona oczywiście przyjmuje na swoje konto dolary, natomiast 80% tych dolarów musi przewalutować na, na ruble po tym śmieciowym kursie obecnym. W związku z tym można to zinterpretować w taki sposób, że ponieważ Rosyjski Bank Centralny został, no, ma zablokowane rezerwy walutowe, to wymyślił, że Będziemy, że będzie no de facto okradnie okradnie prywatnych właścicieli kont bankowych z dolarów, które tam wpływają. Pozyskuje te dolary po prostu przez obowiązkowe zamienianie ich na, na ruble. No i no i to w pewnym sensie ratuje sytuację, bo na tym kursu, na, na na rynku walutowym tym takim bezgotówkowym rubel Stracił co prawda 20-25% wartości, ale już teraz nie spada, ponieważ te pieniądze kradzione właścicielom firm i kont bankowych, ale ta automatyczna wymiana tych dolarów na, na ruble powoduje, że się pojawił taki no, stymulowany sztucznie popyt na rubla i mamy de facto taką interwencję walutową, tylko nie, nie przeprowadzaną rękami banku centralnego, tylko... No, na podstawie tej kradzieży instytucjonalnej. No, no, to, ale to jest oczywiście ten kurs no, dolara bezgotówkowego, czy rubla bezgotówkowego. Tam, gdzie ludzie chcą gotówki, tam, gdzie w kantorach wymienia się ruble na, na dolary gotówkowe, tam kursy są zupełnie inne. Tam do, do, rubel, który, dolar, który kosztował jeszcze w zeszłym tygodniu 70, 75, 80 rubli, teraz kosztuje 150, a czasem i nawet 200 rubli. Biorąc pod uwagę, że rosyjska gospodarka w 75% jest uzależniona od importu towarów, podstawowych, takich podstawowych, bieżącego użytku, czyli odzieży, czyli, czyli butów, czyli elektroniki, czyli żywności w dużej części, to oznacza, że te 75% rzeczy po prostu będzie teraz dużo droższe dla Rosji.
0: Pisze Pan jeszcze, Panie Macieju, na portalu subiektywnie o finansach, że Rosja mogłaby wyprzedać warte 140 miliardów dolarów sztabki złota, które no, fizycznie są w Rosji, tego im zabrać nie można. No na ile to jest, proszę być skuteczne? Może być skuteczny, bo Pan pisze, że to będzie długotrwałe. Nie jest to, no to, nie jest to jest, remedium od razu, to, prawda, które pomoże?
1: Oczywiście, to jest, po pierwsze trzeba znaleźć nabywcę na to złoto. Rosja ma obecnie ze względu na te rzeczy, które wyczynia w Ukrainie duży problem ze sprzedażą czegokolwiek, co do niej należy. Krążą po pomorzu tankowce pełne rosyjskiej ropy, których nikt nie chce kupić. Rosjanie między 30 a 50% tankowców, które krążą w tej chwili z rosyjską ropą. Nikt nie chce tego kupić. W związku z tym nie ma pewności, że gdyby Rosja chciała sprzedać swoje złoto, to mogłaby to zrobić. No, I oczywiście wchodziłby w grę taki mechanizm standardowy w przypadku dużych transakcji. Po pierwsze, jeśli ktoś musi sprzedać i wszyscy o tym wiedzą, że musi, to cena jest nieatrakcyjna. Jeśli musi sprzedać dużo, to cena jest jeszcze bardziej nieatrakcyjna. I w związku z tym, tu w pewnym sensie Rosja ma związane ręce, jeśli chodzi o te rezerwy walutowe, rezerwy złota, gdyby oni mogli je szybko upłynnić, to pewnie by to zrobili, nie musieliby okradać własnych obywateli i własnych firm, nakazując im na automatyczną zamianę dolarów na ruble.
0: Proszę powiedzieć, no na ile to jest skuteczne i co jeszcze Rosja może, czy ma jakieś narzędzia jeszcze, żeby próbować się próbować się ratować, czy to jest już wszystko, co, co może robić?
1: No Rosja ma, ma jeszcze w odwodzie e, swoje relacje z Chinami. E, może poprosić Chińczyków o jakiegoś rodzaju pomoc e, i myślę, że to może być e, z ich punktu widzenia ostatnie deska Natomiast e, mam wrażenie, że Chińczycy takiej pomocy nie, ule, nie, nie udzielą, ponieważ z punktu widzenia Chin najważniejsze jest to, żeby móc dalej bez zakłóceń handlować z Europą ponieważ Europa jest głównym klientem na towary chińskie i dzięki handlu z Europą Chiny się bogacą i doganiają Amerykę. W związku z tym Chińczycy nie będą umierać na pewno za Rosję i nie będą, i nie będą, powodować, i nie będą rozdrażniać Europy i nie będą się narażać na jakieś sankcje. To, co może robić Rosja, to oczywiście jest zużywanie swoich... Aktywów to jest próba, mogą próbować znaleźć innego klienta na rosyjską, rople, na rosyjską ropę i na rosyjski gaz. 30-40% dochodów ich budżetu państwa to są dochody ze sprzedaży ropy i gazu. I oczywiście im wyższe są ceny ropy, im wyższe są, ten, są ten, ceny gazu, tym oni na tym więcej zarabiają, i to w zasadzie jest, jest, jest ich jedynym natrudniem na takie bieżące przetrwanie. Natomiast na dłuższą metę kraj, który jest odcięty od technologii, który jest odcięty od wiedzy, który jest odcięty od handlu międzynarodowego, który jest odcięty od kapitału, którego firmy nie są w stanie zaciągać długów za granicą, no, musi musi karłowacieć. Tak? W skrajnym przypadku... Rosja może się stać krajem, no, nie przymierzając, trochę podobnym do Korei Północnej, czyli kraju, który jest też izolowany, ma broń jądrową, jest bardzo biedny i oczywiście przetrwać, przetrwać to przetrwa, natomiast no, jego pozycja międzynarodowa jest żadna. Właściwie wynika wyłącznie z, z tego, że jest
0: mocarstwem atomowym. Teraz pytanie, na ile to oczywiście też wpłynie na, na obywateli Federacji Rosyjskiej. Wczoraj oglądają w telewizji rozmowy z Rosjanami, no i jeden z panów powiedział, że Związek Radziecki przeżyliśmy, to i to przeżyjemy, a druga pani powiedziała, że trzeba wrócić do starej rosyjskiej tradycji, czyli powrotu na działki, tam sadzenia warzyw. Szczególnie panie Macieju, a... Czy jeszcze Zachód ma coś w rękawie? Pewnie tak, ale jeśli tak, to właśnie proszę powiedzieć, jak jeszcze możemy my jako Zachód uderzyć poza Swiftem i poza zamrożeniem aktywów Banku Centralnego Rosji?
1: Możemy de facto nałożyć embargo handlowe na Rosję, w takim sensie, że nie kupować od nich nic i pod żadnym warunkiem, bo dzisiaj to embargo jest porowate, można powiedzieć, to znaczy banki rosyjskie są odcięte od możliwości dokonywania transakcji, ale... Nie dotyczy to żywności i nie dotyczy to gazu i ropy naftowej. Ponieważ Zachód chce mieć możliwość kupowania od, od Rosji za dolary tych surowców. Można spróbować całkowicie się od tego odciąć i można też spróbować z, z, zrobić taki manewr w, w postaci no, embargowania wszystkich, którzy z, z Rosją jeszcze handlują. To znaczy... By powiedzieć całemu światu, słuchajcie, jeśli zobaczymy, że wy robicie jakiekolwiek interesy z Rosją, kupujecie od nich cokolwiek, to my z wami nie, nie robimy interesów. No to jest jeszcze na stole, tak? To jest taka mhm. już opcja superatomowa.
0: Czyli opcja trochę jak w stosunku do Iranu i do Korei yy, Północnej właśnie. Yy, panie Macieju, to ostatnie pytanie moje jest w takim razie takie. Yy, na ile Zachód może stracić przez sankcje, które sam nałożył? No bo niestety pojawiają się takie obawy. Sam trochę o tym myślę. Czy nie będzie tak, że jeśli ta krwawa wojna na Ukrainie będzie się przedłużała, to pojawią się na Zachodzie w pewnych kręgach biznesowych takie głosy, że też przez te sankcje cierpimy i tracimy, więc może pora jakoś unormalizować stosunki z Rosją, wrócić do takiego biznes as usual. Czy jest takie ryzyko, że te sankcje też siłą rzeczy no, uderzą w gospodarki krajów, które je stosują? Czy może one są tak, akurat te sankcje czy są tak przemyślane, czy wprowadzone, żeby no, aż tak nie odczuły tego gospodarki Zachodu?
1: Nie, oczywiście sankcje o, o Zachód odczuje i już odczuwa. Ja podam tylko jeden przykład. Wczoraj Apple zapowiedział, że wychodzi z rosyjskiego rynku, nie będzie sprzedawał w Rosji żadnych swoich sprzętów. Apple, Rosja to jest dla Apple 23% światowej sprzedaży. Więc mówimy o tym, że firma sobie po prostu odcina jedną z czterech nóg, dzięki której jest tak potężna. Rosja jest, była do tej pory dużym, takim atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Światowy kapitał e, kupił e, obligacje rządu rosyjskiego za 40 miliardów e, dolarów. E, kupił drugie tyle obligacji emitowanych przez rosyjskie firmy, dobrze oprocentowanych i teraz ten biznes jest wysadzony w powietrze. Z jednej strony... Tracimy możliwość korzystania z no, bardzo dużego rynku. 170 czy 160 milionów konsumentów jest w Rosji. Więc to jest ogromny rynek. Tracimy prawdopodobnie możliwość tankowania u nich taniej ropy naftowej i taniego gazu, więc straty są obustronne oczywiście. Ale w dłuższej perspektywie w interesie całego cywilizowanego świata jest nie nie wkładać Putinowi do kieszeni pieniędzy, których on potem będzie używał na zbrojenia. Jego armia musi być jak najsłabsza. Ona już i tak bardzo dużo potencjału straciła. Myślę, że po wojnie na Ukrainie oni będą się wylizywać przez jakieś 10 lat. Będą kompletnie niegroźnym mocarstwem, oczywiście wyłączając kwestie przycisków atomowych, ale nie będą w stanie podbić już żadnego innego państwa, bo po prostu ich armia będzie jest, jest w dużej części zniszczona. No i i to jest właściwie główna zaleta tych sankcji. My na tym dużo stracimy, ale zabieramy im możliwość toczenia dalszych wojen.
0: Oby tak było, żeby tych dalszych wojen nie było i oby się nikt nie wyłamał po jakimś czasie z tych zachodnich sankcji. Maciej Samcik, dziennikarz finansowy, właściciel strony Subiektywnie o Finansach, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Macieju za rozmowę. Dzięki wielkie. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.